Good morning, Buenos días. Hola. Debo decir que ha sido hasta ahora una conferencia fantástica y seguramente hoy va a ser el caso. He ido a muchas conferencias y el tema del baile ayer fue especial. Así que la verdad que aplausos para todos ustedes. Los admiro verdaderamente. Tenemos poco tiempo en esta sesión para presentar una pedagogía fantástica, una forma de aprender y enseñar que se llama filosofía para niños o P4C en inglés. Hace unos 50 años que existe en realidad. Tiene su pedigrilla, hace bastante tiempo que se utiliza y es algo que es muy caro a mi corazón. Lo practico desde hace unos 30 años. Así que, bueno, poco tiempo voy a tratar de presentarles algo fundamental, algo muy interesante, que si trabajan ya sea con chicos de 3 años, de 18, y más allá de la materia que enseñan, esto de Philosophy for Children, filosofía para niños, es una forma de hacerlo. Quiero mencionar que en este caso filosofía no es una materia como uno podría encontrar en la universidad. Es Marx uh, filosofar cómo lograr que los niños piensen, se comuniquen y cuestionen verdaderamente bien. Particularmente, lograr que generen sus propias preguntas. Esto es darles la oportunidad de que les digan a ustedes qué es lo que les genera curiosidad, qué les interesa, qué es lo que los motiva a conocer. Y es una forma fantástica de determinar qué es lo que quieren conocer y trabajar a partir de allí. A modo de introducción, se me ocurrió reflexionar sobre algunas de las cosas de las que hablábamos ayer sobre el aprendizaje activo. Si vinieron a uno de los dos talleres que se hicieron ayer por la tarde, una de las preguntas que hice fue ¿qué les encantaría que sus alumnos uh, tengan más en la clase? ¿Qué cosas les gustaría tener más en la clase? ¿Qué habilidades, qué actitudes? qué predisposición, qué capacidades, qué es lo que falta, qué es lo que mejorarían uh, su capacidad de ser uh, alumnos activos. ¿Se acuerdan que utilizamos ayer el tema del uh, árbol del aprendizaje? ¿Cuáles serán las raíces? ¿Se acuerdan? Y entre los dos grupos uh, recabamos ideas y estas son 14 de las que se mencionaron. Esto es lo que a ustedes les gustaría, digamos, a la gente de ISAR. Y esto que ven aquí para mí es muy poderoso y es una lista fantástica de habilidades. Empatizar, cuestionar, colaboración, escucha activa, ser curioso, metacognición, tener recursos, asumir riesgos, preguntar, el pensamiento independiente, ser paciente, el pensamiento crítico, tener confianza y la resolución de problemas. Uh, la pregunta es uh, si yo los estoy llevando hacia allí. El desafío siempre ha sido cómo lograré esto cuando tenemos que cumplir con un programa. Quiero ofrecerles entonces esta pedagogía, esta filosofía para niños como una forma de lograrlo. No es la única, pero puede ayudarlos. Lo que voy a hacer es mostrarles son cinco minutos de chicos debatiendo. Y lo que pasa en esta clase lo que nosotros llamamos la consulta, es que la docente uh, 
mostró una pieza de un rompecabezas, tiene un rompecabezas, una pieza de un rompecabezas en la mano, le dice, ¿qué piensan de esto? Les da un estímulo para empezar a preguntarse. Como dijo Aristóteles, la filosofía comienza preguntándose. Ella se pregunta sobre esta pieza de rompecabezas y en pequeños grupos los chicos comparten sus reflexiones, sus pensamientos, se escuchan, se expresan bien. Y una vez que han compartido sus reflexiones, sus pensamientos, se los desafía a, a plantear una Uh, pregunta filosófica, una pregunta jugosa, que no da respuesta en Google para esa pregunta. Uh, es fantástico, la gente puede tener distintas visiones, opiniones, perspectivas, los va a llevar a un pensamiento más profundo. Si se quiere, es una invitación a entrar a la madriguera de los conejos, donde descubrir nuevas ideas, nuevas formas de pensar. Cada uno de los grupos, entonces, de chicos, plantea esta pregunta filosófica que les generó o desencadenó esta pieza de rompecabezas. Y luego, como grupo, digamos, como comunidad, trabajan para investigar, para indagar. Y el grupo votó para investigar una de las preguntas. Identificaron una única pregunta que era la que más les interesaba. La pregunta que eligieron fue, si la vida fuera un rompecabezas, ¿es necesario completarlo? Les cuento un poco de antecedentes de los chicos y después les voy a mostrar el video. Estos chicos son chicos de 11 años, sexto grado, y han estado haciendo esto de la filosofía para niños una vez por semana. Y como se trata simplemente de una forma de enseñar y aprender, se puede hacer en cualquier materia. Una semana quizás lo hagan en la clase de inglés, con este abordaje de P4C, o digamos en otra semana lo hacen en, por ejemplo, la clase de historia o de ciencias o lo que fuere. Pueden cambiar de una semana a la otra. Hace dos años que aplican esto y Respecto de la escuela, es una escuela que está en un área bastante pobre de Londres, en Loisham. El, por ejemplo, cuando yo estoy ahí, el, de la recepción del hotel me dice que no camine por las calles laterales de noche. Es un área bastante pobre. Y, digamos, dos tercios de los chicos comen en la escuela, si no tienen otras comidas que no sean las que vienen de la escuela. Esto para darles a entender, digamos, el contexto donde se ubica esta escuela, que es un contexto de un área carenciada. Yo me uno a ellos en el momento en que empiezan a debatir. Lo que van a ver con este video es cuál es el papel que desempeña el docente, que es el de facilitador. ¿Qué hace el docente, el facilitador, y qué no hace? cómo difiere un facilitador de un docente. Y fíjense otras cosas. ¿Cuál es la atmósfera en la clase? ¿Cuáles son la, digamos, ¿Cuál es la calidad de las ideas? ¿Cuánto habla la docente o el docente versus lo que hablan los alumnos? ¿Quién es está a cargo, digamos? Así que, bueno, le voy a dejar la palabra a los chicos. Y una vez que hayamos visto el video, voy a volver 
a estas habilidades que ustedes dijeron que les gustaría tener. Y vamos a jugar un poquito a esto de tirar el muro, de derribar el muro. Es una buena forma de evaluar qué habilidades estamos utilizando en cualquier clase. Y vamos a jugar de la siguiente manera. En el video, si ven cualquiera de estas cosas presentes y lo pueden respaldar con pruebas o con ejemplos, habrán, digamos, de, digamos, de ruido algunos de estos ladrillos del muro. La idea es, después de haber visto cinco minutos del video, vean cuántos de estas cosas estuvieron involucradas o presentes en ese debate de cinco minutos. Vamos a verificar la pedagogía, filosofía para niños versus la lista de cosas que a ustedes les gustaría tener en la clase. Le doy la palabra uh, de nuevo a los chicos en esta escuela, la Galleon School. Si la vida fuera un rompecabezas, ¿es necesario completarlo? Muy bien, hay que completar el rompecabezas, Jordan. Creo que sí, no. Porque si el rompecabezas es uh, incompleto, quizás alguien lo completa por vos. O quizás es tu pieza el rompecabezas y no la de nadie más. Entonces estás hablando de un rompecabezas que representa la vida con todas las personas que, lo, uh, digamos, son las piezas que lo componen. Uh, no es tu uh, rompecabezas individual, eso es lo que decís. Jasmine. Creo que no hace falta completar un rompecabezas porque a veces hay cosas en la vida que faltan y porque faltan no quiere decir que tu vida no sea completa. El rompecabezas, aun cuando le falte una parte, va a estar completo de todas maneras. Quizás es una pieza que no podés completar. Entonces, vos lo que decís, Jasmine, es que siempre falta algo en la vida. Digamos que no es que hay que siempre completar el rompecabezas de la vida. Y en la vida faltan muchas cosas. Por ejemplo, se van a morir la familia, los amigos. Y los que quedan tienen que sobreponerse a eso. Creo que si alguien da, fallece en la familia, hay otro que toma su lugar. Y a esa persona no la van a olvidar. Incluso si uno no es famoso, como puede ser Napoleón, la familia lo va a recordar de todas maneras a esa persona que falleció y la va a querer seguir queriendo. Bien, Uma. Creo que no es posible eh, completar el rompecabezas porque, digamos, digamos, uno empieza un nuevo rompecabezas o seguís trabajando en rompecabezas que tenías. Mahani, eh, hablando de las dificultades de la vida, eh, digamos, es como las dificultades de la vida. Eh, uno tiene que hacer frente a las cosas que enfrenta y uno puede tener la mejor vida y que le falten piezas de ese rompecabezas de todas maneras y otros que tienen una vida completa, digamos, y no ser feliz. Las dificultades de la vida representan las dificultades del rompecabezas. Yo estaba pensando, 
Esto es, uh, digamos, una pieza que muestra uh, la, la saca o la bolsa de un cartero. Uh, hay preguntas que uno nunca puede responder. Y también quiero decir que no, no crea que tenga que ver con que si uno no lo completa, la vida va a ser incompleta. Eh, Creo que uno nunca puede completar el rompecabezas. Y eso es lo que es sorprendente de la vida, digamos, que nunca se completa el rompecabezas de la vida. Creo que uh, uno tiene que, digamos, ir respondiendo a los interrogantes y completar el rompecabezas para encontrar la respuesta a la pregunta que este rompecabezas nos plantea. Y no se puede completar hasta que tengamos esa pieza y poder encontrarla y así responder a, a la pregunta. Entonces uno nace, tenés una pieza y en esa pieza hay un signo de pregunta y estás toda tu vida tratando de encontrar la, el resto de las piezas para, digamos, formular esa pregunta que no tiene respuesta. Siempre falta una pieza y tenés la última pieza después que te morís. ¿Hay una dificultad? ¿Hay una dificultad? Porque nadie lo planteó esto. <risa> Es, digamos, alguien tiene su rompecabezas. Jordan, te preguntas si uno tiene en verdad un rompecabezas. Me pregunto si tenemos un rompecabezas o si deberíamos tenerlo. Yo creo que sí tenemos un rompecabezas, porque la vida siempre plantea dificultades. Por ejemplo, cuando no puedes encontrar el camino. El rompecabezas representa la vida y uh, uno sabe que tiene que, digamos, sobreponerse a las dificultades y representa la vida y las dificultades que la vida nos plantea. La vida tiene cosas fáciles y cosas difíciles. La vida es un rompecabezas. ¿Querés responder a eso? Creo, o lo que quiero decir, lo que quiero decir con esto es que uno tiene su propio rompecabezas, que es el rompecabezas de su vida. Sí, estoy de acuerdo. Antes de jugar esto de derribar los ladrillos, compartan, conversen entre ustedes las reacciones. Sean críticos. No estoy diciendo que sea una historia perfecta, ni mucho menos. Pero, ¿qué es lo que les sorprendió sobre el rol de la docente como facilitadora del grupo, de sus pensamientos? Y sean críticos si es que faltó algo. ¿Qué les sorprendió? Conversen entre ustedes brevemente para ver qué les sorprendió de este video. Muy bien. 
Escuchemos algunos comentarios de la audiencia. Tenemos la asistencia de un micrófono. ¿Quieren compartir? Con micrófono. Gracias. Bien. Algo que debo destacar es que el tipo de ambiente se debió al hecho de que los alumnos no sienten que estén hablando de la vida, sino de rompecabezas. Se sienten, por lo tanto, muy cómodos asociando rompecabezas con la vida, que es mucho más fácil que asociar la vida con los rompecabezas. El otro tema es el rol del facilitador. Ella analizó, parafraseó, explicó y preguntó lo que los alumnos decían. Y lo más bello es el hecho de que a pesar del hecho de que ellos puedan pensar de manera diferente, no critican, no se critican unos a otros. Sí destacaron las diferencias, las mencionaron, pero no, no señalaron a la persona. Maravillosa y detallada observación. Muchísimas gracias. Sí, parte de la ventaja de esto es que ellos generaron la pregunta y ellos, bueno, sabían que se iban a sentir cómodos. Ella sentía que se iban a sentir cómodos e interesados, más allá de, bueno, la metáfora de la... Alguien habló de la parte del cartero, como el adulto, a esta persona, bueno, mira, está acá arriba, vengan y únanse a nosotros a este nivel de pensamiento sobre este rompecabezas de la vida, fue un poco así. Y sí, hubo abordajes muy buenos de la facilitadora, observar, parafrasear, interesante, notaron que ella no alaba a nadie, no dice, no felicita, ah, qué bueno, qué pensamiento sorprendente. Nada de eso, porque en cuanto eso pasa, cambia el juego, ¿no les parece? En vos estás acá para agradar al docente. Quiero pensar, y ella quiere pensadores independientes, y no que es lo que el adulto quiere que pensemos o digamos, quiero que se aseguren de, tus prop de sus propias ideas por, por sí mismas. No, no estaría bueno decir idea brillante. El otro chico dijo, ah, diría, ah, mejor, diría algo parecido a lo que acaba de decir y buenísimo, así todos empiezan a hablar de lo que... Y así es como que ese halago no significa nada. Ella respeta y quiere saber y quiere entender y quiere escuchar. Hay... Lejos de evaluarlo o de valorarlo, o sea, no está priorizando ninguna opinión en particular. El contenido y la idea, las ideas dependen de ellos mismos, que ellos las descubran. El facilitador es como un guía al lado y no como una estrella en el centro. Los chicos van a descubrir las respuestas. Simplemente el facilitador ayuda a la estructura del buen pensamiento. Muy bueno. ¿Alguna otra observación? ¿Algún otro comentario? Gracias. Ah, hay dos. A ver. Y después usted. Además del pensamiento independiente, algo que me sorprendió fue el hecho de que todos tenían una pregunta en común y en forma colaborativa respondían. 
Eso es sorprendente. Esa habilidad en particular, el poder escucharse unos a otros y responder de manera reflexiva, es algo que con frecuencia no vemos en las aulas. Muy buena observación, sí. Lo llamamos pensamiento colaborativo. Hay cuatro Cs en el pensamiento de los chicos. Colaborativo, cuidado, pensamiento cuidado, el trabajar en conjunto con el corazón. Creativo y crítico, pensamiento crítico y creativo. Las cuatro S tienen que trabajar en forma conjunta. Con el pensamiento colaborativo, escuchamos, construimos las ideas, son afectadas claramente por lo que otros dicen. Pueden estar en desacuerdo, pero... ¿Se acuerdan del chico que decía, entiendo lo que estás diciendo, pero? Muy buena manera de estar en desacuerdo. Les voy a dar una técnica práctica. Es importante que hoy no digamos, ah, que el docente diga, ah, qué bueno, y volvemos. Les voy a dar una técnica práctica para lograr esta construcción de diálogo y no simplemente una conversación en el aula, el charlar y tener distintas opiniones simplemente. Si ustedes tienen de estos cubitos, Lego, cualquier cosa que se pueda eh, conectar. Prueben hacer esto. Denles tres, a cada uno tres eh, ladrillitos de Lego. Esta es la cantidad de veces que ellos contribuyan. Hay un límite, hay un techo. Hay estos personajes que les gusta... La, estos chicos de articulación prematura que les encanta hablar y hablar y hablar bueno, y esto les en su mano tienen el derecho a hablar es contribución o aporte voluntario, si ellos quieren hablar, hablan, no los vamos a forzar a que hablen, todos tienen tres ladrillitos les voy a dar un ejemplo, supongamos que un tema general por ejemplo, bullying Hablamos de bullying, la maestra dice, o el maestro, ¿qué les parece el tema de bullying? Y uno dice, bueno, yo creo que el bullying tiene que ver con las personas. Esa persona, ese chico va a usar uno de los bloquecitos y lo pone en el centro de las, del aula. Esto tiene que ver, el, ese ladrillo tiene que ver con las personas. El bullying tiene que ver con las personas. Escuchen y vinculenlo. La primera, próxima persona va a estar segura de haber escuchado y mi aporte, mi contribución se va a conectar de alguna manera. Siempre se tiene que conectar, esa es la regla, que el próximo aporte se conecte y se vincule con la otra intervención. Escucho y lo vinculo. Estoy de acuerdo con vos porque, o estoy en desacuerdo con vos porque, y como ejemplo de esto, o tengo un contraejemplo, o tengo una pregunta con respecto a esto. Pero la rule fundamental es escucho y lo vinculo. El próximo chico hace lo mismo. Y así, etcétera. Y así es como literalmente construyen una línea de consulta. Y este es el que le da el diálogo, la comunicación de cuatro movimientos de aprendizaje en la clase. Hay rigor, habilidades, foco y atención. Atención enfocada, focalizada. Compárenlo con lo que a veces uno ve en las aulas, en que el docente o el docente dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les parece el bullying? Y uno dice, ah, oh, yo creo que bullying tiene que ver con personas. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, ¿y qué pensás? ¿Pensás que tu hermano recibe bullying? Bueno, después hablame con, más tarde. ¿Y qué les parece? Uh, vi un programa de bullying en la tele anoche. Bueno, sí, ayer casi corrías al gato y casi te atropella, no sé por qué, pero bueno. Y al final de eso, 
de esa conversación. Y uno dice, bueno, ¿y qué aprendimos? Reflexionemos sobre esto. Y no hay ninguna construcción, no hay ningún movimiento hacia adelante en cuanto a qué es lo que logró ese pensamiento. Entonces, lo que estamos buscando aquí es la escucha, la vinculación, la construcción de una dirección. Y eso es lo que genera un diálogo mucho más... Mmm, eh, completo y esto es lo que hacemos juntos. Hay otras maneras de usar esto. Por ejemplo, sé que algunos trabajan con chicos de 3 y 4 años y piensan que esto en sus manos es una pesadilla, se lo empiezan a morder, a tirar de entre unos y otros. Absolutamente bien, pueden tener en el centro del aula un balde de ladrillos eh, y que no los tengan en la mano en ese caso, simplemente van, lo buscan y lo colocan. Es un ritmo y un paso, distintos pasos a la contribución al aporte. Podemos comenzar muy humildemente. Para los más grandes, si no se, no se acostumbran, bueno, denles cuatro ladrillos con códigos de color. No son solo cuatro aportes, simplemente cuatro tipos distintos según color. El ladrillo verde, por ejemplo, estoy de acuerdo con vos porque el rojo estoy en desacuerdo. El azul, tengo un ejemplo o un contraejemplo o una excepción a eso. El amarillo, tengo una pregunta buenísima que quiero preguntar, que quiero hacer. Eso es buenísimo. Si todos tienen este diálogo como facilitador, lo único que tienen que hacer es mirar por la sala dos segundos y decir, ah, qué bueno, todos les creuda el ladrillo amarillo. Eso quiere decir que hay nadie que esté haciendo preguntas. ¿Dónde está mi pensamiento crítico si nadie hace preguntas? Paul, charla con tu vecino. ¿Podrías proponer una pregunta buenísima con tu bloquecito amarillo? sobre esta idea. Hay buenas maneras de promover las habilidades y llevarlas así a conformar un diálogo. Y lo podemos usar con muchas otras cosas. Podemos contar una historia, un cuento. ¿Quién tiene la primera línea de la historia, la segunda línea? Y así resolver un problema de matemáticas, por ejemplo. Este es el problema. ¿Cuál sería el próximo paso? Él tiene el segundo. ¿Quién tiene el segundo paso? Y así, por ejemplo, con eh, miles de cosas, con deletrear una palabra. Y así logramos que la gente piense junta, en lugar de tener un montón de cerebros aburridos en el aula. Podemos pensar en otras opciones. A veces uno hace una pregunta en el aula y hay una mano que sube la mano antes de que termine la pregunta. Y ahí dice, Ay, uno dice, uy, no, otra vez. Y ahí se queda ahí con la mano, otra vez. Bueno, OK, ¿qué pensás? Y no tienen ni idea de qué piensan. Es un aporte de zombie, eso lo llamo así. Es como que esto va a salir, lo que sea de la mano, de la, lo que salga de la boca. Y es como que van descubriendo sus opiniones a medida que salen. No es, es como que adivinan, es como un gel que le sale de la boca, o gelatina. Es como... Es es como esa gente aburrida que tratan de hacer algo divertido y controvertido. ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo les digo, por eso les digo, tómense un tiempo para pensar, que primero llegue a la cabeza, que primero lo repasen en la cabeza y me den como bloque una idea pensada, procesada, y no lo que primero les salga. La idea es evitar esa cosa perdida, ese aporte 
como a la deriva. Pensemos en este escenario. Ustedes tienen cualquier tipo de charla en el aula. Pueden decir, bueno, ¿qué piensan sobre esto? ¿Qué pasa si un chico dice, creo que bullying tiene que ver con personas? Y otro dice, y dice algo totalmente diferente e irrelevante que no se vincula. En ese caso, bueno, uno lo acepta. Pero yo lo desafiaría, diría, cuestionaría, bueno, idea interesante, ok, una idea, un pensamiento. Pero vos crees que eso construye sobre lo que dice la otra persona o es una idea separada? O es una tercera opción, lo puede, otra opción es lo pueden poner al lado, estás repitiendo lo que dijo y eso a veces pasa, ¿no es cierto? Que repite lo mismo. Ah, esto, esta respuesta funcionó con la maestra o el maestro, voy a decir lo mismo. Quiero distinguirlo separado, repetido o construcción. Y pronto van a encontrar que el repetido y el irrelevante o no conectado empieza a desaparecer del aula y empezamos a pensar todos juntos. Si no hicieron este tipo de cosas antes en el aula, realmente se los recomiendo. Si quieren ver un aumento en la calidad de diálogo en cualquier clase, comiencen con esto. Unas semanas más tarde van a ver una gran diferencia. No necesitan usarlo todo el tiempo, porque una vez que se acostumbran ellos, ya se refieren a la idea. Y no les va a resultar al principio muy fácil. No se preocupen. Den un par de semanas, pero créanme que van a ver la diferencia. Muchas gracias y muy bueno el pensamiento colaborativo. y una manera práctica de mejorarlo más aún entonces. Hay muchas de cosas que queremos ver. En general, en términos generales, tenemos pensamientos de buena calidad. Y hay muchas cosas. Una... Si tenemos esta atmósfera positiva, nadie se va a sentir con temor de aportar. Porque estamos todos hablando sobre el tema y no contra la persona. Si yo ofrezco una idea, les doy a todos algo con lo que jugar y explorar y abrirse, pero no lo tomo como algo personal si vos criticas mi idea. Ellos ya lo entendieron. Ellos quitan su ego de la historia. Y yo, les, ojalá muchos políticos pudieran hacer esto realmente. Y hay una especie de sabor del hecho de que los chicos tengan una discusión de calidad, muy poca charla o participación de los docentes. Eso es act aprendizaje activo, la investigación conjunta. Quizá ustedes piensen, bueno, ¿y qué pasa con los más chiquitos? Algunos trabajan con chicos de 3 y 4. ¿Por dónde comenzar? Quisiera presentarles un, a Luis, Luis vive en Brasil, habla en portugués, hay subtítulos. Lo que quisiera hacer con esto es ver qué es lo que está hablando con su mamá y detectar la filosofía de lo que él está haciendo. No implica ser un filósofo. Un chico de tres años puede ser un filósofo. Probablemente dirían, sí, pero no todos los chicos de tres años pueden. A propósito, tengo que pedir disculpas por esto, pero... Hay que ver dónde se utilizan estas habilidades en el video antes de pasar a Luis. Nos vamos a tomar un momento con sus vecinos. Fíjense de estos cuatro conceptos, cuáles son las cosas que se pueden demostrar, eh, demostrar en esta participación. Okay. Again. Muy bien. Para darle sentido a esto. En términos generales, 
Les voy a dar cuatro opciones. Ninguno, algunos, la mayoría y todos. Veamos qué piensan. Levanten las manos si piensan que ninguno se expresaría en el video. Levante la mano si piensan que ninguno se expresaría en el video. Algunos de ellos, menos de la mitad, la mayoría y todos. La mayoría o todos es lo que opinaron. Esta no es mi lista, es la lista de ustedes. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esto se ponga en práctica de manera natural? Y eh, obviamente se necesitaría otro día más para explicar cómo se hace, pero es perfectamente posible ejercer esto, ejercitarlo, mejor dicho, de manera natural y en un entorno de aprendizaje activo. En cuanto al programa, la idea no es sacrificar el programa para hacer esto, es decir, uy, no, le pongo en pausa todas las materias para hacer esto. Este es el programa, digamos, nacional para Inglaterra, lo que establece la ley. No hace falta que lo lean en detalle, pero son 11 cosas que se requieren en inglés, como por ejemplo, articular y justificar respuestas, debates y opiniones, utilizar el lenguaje hablado para desarrollar comprensión mediante la evaluación, la especulación, las hipótesis, la imaginación y la exploración de ideas, considerar y evaluar distintos puntos de vista, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en el programa y además desarrolla al alumno, de, digamos, simultáneamente. No son dos cosas que corren por separado. De nuevo, y no voy a meterme en esto en profundidad, la Education and Dam Foundation ha hecho un, digamos, hacen esto durante, hicieron, mejor dicho, esto durante un año y encontraron un avance en lectura, escritura y matemática. Lo extraño es que nosotros no hacemos lectura, escritura y matemática con este tipo de ejercicio. Uh, eran grupos controlos. Es investigación de calidad. Pero lo que se ve es que mejora la calidad del pensamiento y la colaboración. Y esto a su vez beneficia a todo lo demás, incluyendo el bienestar. Y fundamentalmente, cuando el director dijo, ¿qué diferencia logra esto? Bueno, el primer signo, digamos, que yo percibo de que hace una diferencia, se da en el patio de juegos. ¿Cómo? Bueno, sí. En general, solían pelearse en el patio. Y ahora dice, las peleas desaparecieron en el recreo. Puede ser, bueno, porque los chicos están siendo razonables unos con otros. Si un chico al otro lo insulta o le hace una burla, antes, ante una situación así, se peleaban y ahora no. Dice, bueno, a ver, ¿por qué me estás diciendo así? ¿Por qué me estás llamando un cerdo? ¿Sí? Están empezando a razonar y a ser razonables. Entonces, de para bien beneficios en materia de resultados centrales, manifestar la currícula o el programa y los alumnos. Es una pedagogía muy poderosa. Vamos a ver qué, digamos, dice Luis. Entonces, ¿cuál es la filosofía subyacente? ¿Está bien? Ahora vas a comer el pulpo. OK. El pulpo no es real, ¿no? No. Así que no habla, no tiene cabeza, ¿no? ¿Dónde está la cabeza? No tiene cabeza. 
es una parte del pulpo que la cortaron. ¿Y la cabeza está en el mar, entonces? Está en lo del pescadero, en la pescadería. ¿Un hombre le cortó así la cabeza? Sí. ¿Por qué? Para que, sea, para que podamos comerla. Si no, lo podríamos comer. ¿Pero por qué? Para que lo podamos comer. Como pasa con los pollos, que también los cortan los pollos. Nadie come pollo. ¿Nadie come pollo? Sí, porque son animales. Entonces, comete las papas. Come papas y arroz. OK. Solo papas y solo arroz. Porque los pulpos son animales. OK. Todos son animales. Los peces son animales. El pulpo es un animal. Los pollos son animales. Las vacas son animales. Los cerdos son animales. Sí, es cierto. Entonces, cuando comemos animales, se mueren. Sí. ¿Por qué? Para que los podamos comer, amorcito. ¿Y por qué se mueren? Yo no quiero que se mueran. Yo quiero que vivan y que sean felices. Está bien. Bueno, entonces nos vamos a comer más carne, ¿OK? Está bien. Los animales, tendríamos que cuidarlos, no comerlos. Sí, tenés razón, mi amor. Comete las papas y el arroz, entonces. OK. ¿Por qué estás llorando ahora? No, no estoy llorando. Es que la verdad que me conmoviste. Entonces hice algo lindo. Come, dale. Come y come un poquito de pulpo. Es un chiquito maravilloso, ¿no? la verdad. Es un chiquito de tres años. Tiene toda la vida por delante, pero definitivamente hay filosofía ahí. Él dice, ¿este pulpo es real? ¿Existe? ¿Está vivo? No, no está vivo, está muerto. Y entonces tiene un sistema de valores. Él no quiere que los animales se mueran porque tiene consecuencias. Él está categorizando, está cuestionando. Es un jovencito hermoso y qué linda actitud que tiene la curiosidad. Pero, ¿qué es lo que permite eso? ¿Cuáles son las condiciones y las causas que permiten que un chiquito de tres años como este piense y se comunique y se exprese y tenga valores? En el mundo, no todos los chicos de tres años van a ser así. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tenía ese chico para que esto pudiera suceder? Hay ocho o nueve condiciones, pero algunas de las principales son una mamá que escucha. Una atención predispuesta. Una definición del amor es prestar atención voluntariamente, no tratar de interrumpir con una respuesta. Es como si le estuviera poniendo una alfombra roja que la va desenrollando y le dice, seguí pensando, seguí pensando, vos seguí pensando, yo no te voy a interrumpir. También tiene vocabulario para pensar. Esas palabritas que usa, que son poderosas. Y entonces, ¿qué pasa si el if then en inglés, esta cosa de la causa y efecto, si pasa esto, entonces se mueren? 
El sí, puntos suspensivos, entonces, esos metaconceptos, esos conceptos de superpoder son palabras que nos permiten pensar en todos los otros conceptos. Les voy a dar un ejemplo. Las palabras todo y algunos. Hay un ejemplo de un colega que estaba hablando con chicos de cuatro años sobre los dragones. Y uno de los chicos dijo, todos los dragones son malos. Steve, mi colega, le dijo, le dijo, bueno, muy bien, unas gracias, Tommy, y le dio la palabra a otro. Entonces le dice, sí, a ver, es interesante, vos dijiste que los dragones son malos, pero vos querés decir que todos los dragones son malos o algunos dragones son malos. Sí, lo, lo lleva a profundizar en lugar de pasar a otro chico. Es un chiquito y dice, bueno, es claro, algunos dragones son malos nada más. Y Steve le dice, ¿y cómo podrías saber la diferencia entre un buen dragón y un mal dragón? Y eso es lo que abre las cortinas. ¿Cómo uno puede saber cómo un dragón es malo o bueno? Y la idea es, uno tiene que desfilar delante del dragón. Y si el dragón nos tira fuego, es un dragón malo. Si nos pasa la lengua, es un dragón bueno. Y después hay otro que no hace nada, ni tira llamas ni le pasa la lengua. Entonces, esa es toda, digamos, la categoría de los dragones. Imagínense, digamos, les, cómo se desencadenó el uso de la imaginación simplemente por hacer esa pregunta. Eso es una gran habilidad de facilitación. Las pequeñas palabras pueden hacer una gran diferencia cuando están bien utilizadas. Aquí hay algunos de los principios clave de los que yo les hablaba de filosofía para niños. Diálogo, no solamente conversación, sino diálogo. El actuar como facilitador, no ser, digamos, la persona que está llena de respuestas. Eso dejarlo para el resto de la semana. Reservar algún momento de la semana donde simplemente uno actúe ayudándoles a descubrir su pensamiento. Tener un grupo de chicos que está generando cosas juntos, que se respeta. Una comunidad de, digamos, indagación. Imagínense ese grupo el que hablaba del rompecabezas en una clase de matemáticas. Lo que puede llegar a ser, eh, digamos, no es que, digamos, en la clase de matemáticas van a ser totalmente diferentes. Es un sentimiento que se esparce. Y lo mismo podemos decir también, uh, digamos, de habilidades de pensamiento y habilidades de comunicación. Esto es alguno de los otros uh, principios. Créanme que uh, yo he hecho 10 días de capacitación de esta pedagogía de uh, filosofía para niños y podría seguir eternamente. Yo con esto lo que he tratado de contarles es cómo esta pedagogía puede, digamos, respaldar este aprendizaje activo y destrabar muchas cosas positivas en los chicos. Hay que ser rico en preguntas y pobre en, preguntas, en respuestas. Uno tiene que incorporar más esto de que los chicos se cuestionen como elemento motivador. Quiero compartir para finalizar una técnica que me gustaría que se lleven con ustedes y apliquen en la escuela. Si es un mensaje el que puedo dejarles de toda la conferencia, espero que sea este. Eh, prácticamente no implica esfuerzo, pero tiene un gran impacto. Y eso siempre es atractivo, ¿no? Esto tiene que ver con el área de cuestionar. Por supuesto, si están trabajados ya en esto, simplemente les voy a dar 
mi uh, forma de utilizar esto. En primer lugar, dos aspectos que quiero mencionar. Por un lado, cómo se deben uh, frasear las preguntas. Una pregunta en la una palabra en la pregunta puede hacer una gran diferencia en uh, la respuesta y en, en la imaginación, uh, digamos, que puede utilizarse. Supongamos que son preguntas en generales. Vamos a hacerlo juntos. Voy a frasear esto de dos maneras. Y veamos si hay una diferencia. Esta es la primera. ABC va a ABD. Por ende, MNO va a MNK. Tenemos la respuesta P. No les di tiempo para reflexionar. Simplemente algunos respondieron. Y me impresa que todo ya lo hemos hecho. Esto entonces vamos a ir a otro problema. Voy a cambiarlo en una palabra y algunos segundos para reflexionar y veamos qué pasa. Veamos. ABC va a ABD. Por ende, MNO nos lleva a MNK, que podría ser la respuesta. Y voy a dar una pausa de 15 segundos para preguntar cuál podría ser la respuesta. Bien, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿Alguien que se ofrezca a responder? Podría ser P. ¿Alguien me puede decir por qué? D. De, díganme una palabra que empieza con la letra. Delta, ok. Es la letra D. ¿Por qué D? Justifíquenlo. Bien. Siempre cambia D uh, todo el tiempo. Esa podría ser la norma. O que uno agrega una línea, la C, y uh, digamos... Uh, y se transforma en D, o no, le, le agrega un palito a la O y se transforma en D. Uh, ¿Qué podría ser? Pero tiene que estar justificado. Uh, se mueve una letra porque la de arriba se corrió una letra. ¿Qué más podría ser? ¿La U? ¿Por qué? Porque es la siguiente vocal. Podría ser cualquier cosa. Sí, podría ser cualquier letra. Es una cuestión aleatoria. Esto lo hice en una escuela con chicos, digamos, con dificultades de comportamiento. Eran chicos de 8 años. Y se les ocurrieron 12 respuestas en 4 minutos. Les voy a dar un ejemplo. Uno dijo... Es una N hacia atrás porque es la B y la D. Digamos, la B y la D son en espejo. Otro dijo es el número 1 porque ese es un cero. Y le dije, bueno, buen pensamiento. Voy a profundizar. Entonces le dije, pero ¿por qué? ¿Qué, qué, si fuera, qué pasaría si fuera una O? Y me, me miró un poquito molesto. A ver, bueno, bueno. Nosotros hicimos el cero cuando decimos los números de teléfono. Uh, cero, uno, no sé qué. Uh, 
pensamiento muy, muy, muy profundo. Este es el lenguaje de la posibilidad. Utilizando las palabras podría, si yo dijera, ¿cuál es la respuesta? Estoy, digamos, dando a entender que hay una sola respuesta que el docente la conoce y que la tarea de los chicos es adivinar cuál es la respuesta del docente. Pero si les pregunto, ¿cuál podría ser la respuesta? Fíjense la creatividad, la invención que surge a partir de nada más refrasear la pregunta utilizando podría. Incluso más importante que eso. ¿Qué repertorio de preguntas tenemos? Eso es clave para la facilitación y clase para aprender en cualquier entorno de aula. ¿Cuántas preguntas difíciles uno hace durante el día? En mi experiencia, uno hace seis. Tenemos nuestra favorita. Siempre una de las mías será, ¿por qué pensas eso? Siempre se me ocurre esa, ¿por qué pensas eso? Pero yo no digo, ¿por qué pensas eso? Lo que estoy haciendo es, digamos, pidiendo o exigiendo, digamos, la habilidad de explicar. Estoy haciendo que ejerciten el músculo de la explicación. Pero si yo digo, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Estoy ejerciendo o haciendo ejercitar un músculo diferente del cerebro. Este pensamiento de si pasa tal cosa, entonces pasa tal otra. Si uno tiene un repertorio de preguntas en mente, va a tener mucho más control respecto de la creatividad, la profundidad y la criticalidad del pensamiento de los alumnos. Pensemos de otra manera. Los docentes que no son imaginativos preguntan lo mismo todos los días. ¿Por qué pensas eso? ¿Por qué pensas eso? ¿Por qué pensas eso? ¿Por qué pensas eso? Tedioso. Es como ir al gimnasio y trabajar solo un músculo. Y todos los músculos, ¿qué pasa? Todos los demás músculos no están siendo ejercitados porque no estoy, digamos, promoviendo su uso. Entonces, en los últimos dos minutos lo que voy a hacer es poner 45 preguntas en pantalla. Tómense dos segundos, mírenlas rapidito. Esta es una parte obligatoria de la conferencia. ¿eh? Tienen que elegir una pregunta que no usen normalmente y tienen que prometerse que la semana que viene la van a usar en clase y ver qué hace con el pensamiento. Pueden descargar esto de la página uh, web thinkingandeducation.uk, está en la parte de recursos. Ahí están las preguntas. Elijan una y voy a elegir a alguien aleatoriamente del público para que la enuncie. Asegúrense de elegir una. Pueden compartirla con la persona de al lado una vez que la hayan encontrado. Es una pregunta que tienen que elegir que normalmente no usan y que se prometan que van a usar la próxima semana. Ya eligieron una. Porque la pelota del destino me parece que va a ir en camino a ustedes. ¿eh? Algunos estarán pensando que quieren recibir la pelota. Y si les toca la pelota y no tienen una, no se preocupen. Pero si la tienen, sería fantástico. Así que, aleatoriamente, voy a tirar la pelota al público. No he hecho una evaluación de riesgo, así que mantengan los ojos abiertos. Esa persona la toma, se la tira a una segunda persona, esa se a la tercera, así que va a ser bien aleatorio. Y esa tercera persona va a ser la que diga la pregunta. Tomala, tirásela a una segunda persona. Tirala, por favor, a una segunda persona. La tercera... 
quien sea que la levante, ¿qué pregunta elegiste? No pudimos escuchar desde la cabina. ¿Qué diría alguien uh, que está en desacuerdo con vos? ¿Qué diría alguien que está en desacuerdo con vos? No estábamos de acuerdo, ¿no? No. Excelente pregunta. ¿Qué te gustó? ¿Qué te atrajo de esa pregunta? En general, en las comunidades es difícil, digamos, respetar las distintas perspectivas, aceptar la perspectiva de la otra persona. Y esta pregunta plantea eso de manera no agresiva. Brillante. Fantástica pregunta para generar empatía y una buena pregunta para desafiar el pensamiento, lograr, digamos, que la otra persona ejerce ese conflicto cognitivo, que piense más en profundidad. Es muy útil cuando uno trabaja con socios ¿Quién, o con la pareja. Digamos, ¿quién va digamos, este, a manejar esta noche? Digamos, si cuando uno no sabe bien a dónde ir, se pregunta, ¿para qué me metí en esto de ofrecerme a llevarte si no sé a dónde tengo que ir? La idea es que si uh, todos en la escuela agregaran una pregunta todas las semanas, para este momento, el año que viene, van a tener una caja de herramientas enorme para poder pensar en cada una de las clases. Y eso les va a durar toda la vida. Si trabajan con chicos más chiquititos, dirán, esto es muy sofisticado. Bueno, pero no se, profunde, no se preocupen, adáptenlas. Pero la idea es que si se llevan un mensaje de esta conferencia, la idea es que en sus escuelas cada uno aplique una vez por semana una de estas preguntas. Es filosofía para niños que los va a ayudar a tener alumnos con un aprendizaje activo. Muchas gracias.